0: Herzlich willkommen zur Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau. Ähm, heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 2 mit dem Thema USA-Deutschland, zwei unterschiedliche Spielsysteme beim Umgang mit Change. Und für dieses Thema haben wir in unserer Kommentatorenbox hier in Essen live zugeschaltet Ingo Zamperoni. Ingo, von unserer Seite noch einmal ein herzliches Willkommen und schön, dass du da bist ähm, und dir für die Businessliga Zeit genommen hast. Sag doch mal kurz etwas zu dir, damit die Zuhörer wissen, wer du bist.
1: Ja, Moin Moin aus Hamburg. Ähm, danke, dass ich auflaufen darf äh, in der Businessliga. Also ja, ich bin äh, Journalist, Moderator äh, der Tagesthemen derzeit. Äh, ich war lange Jahre Reporter für den Norddeutschen Rundfunk äh, in Hamburg, habe dort auch mein Volontariat gemacht nach dem Studium, habe dann äh, immer mehr auch vor der Kamera gemacht, habe dann ein paar Jahre das Nachtmagazin moderiert in der ARD und ähm, dann bin ich 2014 bis 2016, also quasi die letzten Drei Jahre der Amtszeit von Barack Obama und dann bis zur Wahl 2016 von Donald Trump ähm, als Korrespondent für die ARD im Studio Washington gewesen und habe da sehr viel berichtet über die USA. Das war mein zweiter Turn, wenn man so will, meine meine zweite Halbzeit in den USA. Die erste war schon im Studium, da habe ich drei Jahre in den USA ähm, gelebt und in Boston und dann auch in Washington als als freier Journalist gearbeitet und Insofern äh, eine ziemlich enge Beziehung auch zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe auch meine ganze Kindheit schon so eine gewisse Beziehung dazu gehabt. Ich bin in Wiesbaden geboren und aufgewachsen, ziemlich äh, in der Nähe, also zwei Straßen weiter eigentlich, äh, um die Ecke quasi von einem amerikanischen Soldatenhousing. Und das war für mich immer so ein so ein Ausdruck in so eine andere Welt. Das war wirklich, man ging um die Ecke und dann stand man plötzlich in einer ganz anderen, wie so eine amerikanische Suburbia-Vorstadt. Das war schon so angelegt, keine Gartenzäune, keine Hecken, breite Auffahrten, wo die riesigen Boliden standen aus den USA, Baseballfeld, Basketballfeld. Das war faszinierend, vor allem an Halloween. Das gab es damals in Deutschland so noch nicht mittlerweile ist es ja so ein auch Change, wenn man so will, ein importierter Feiertag hier bei uns in Deutschland, sehr zur Freude auch meiner Kinder, dass es jetzt mittlerweile das hier gibt, aber damals war das noch was anderes und vor allen Weihnachten, wenn da die Häuser beleuchtet waren, ähm, wie in so einem amerikanischen Hollywood Film, ähm, das, das war schon auch optisch ein ganz anderer Schnack. Ja, und dadurch hat sich immer so eine gewisse Faszination ergeben für dieses Land und für die Unterschiede auch für die Veränderungen und äh, bin deswegen immer wieder da und aufgrund meiner Verbindung, meiner privaten auch, weil ich ja mit einer Amerikanerin verheiratet bin, regelmäßig in den Vereinigten Staaten. Und ähm, ich finde immer, man sieht in den USA ganz gut, ähm, wir denken immer, ich sage mal, es ist eine Art Vertrauensillusion, die wir haben dem Land gegenüber. Wir denken immer, ah, da sehen so viele so aus wie wir. Und es gibt auch mehr als 45 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, die deutsche Wurzeln haben oder beziehen sich auf, auf Vorfahren aus Deutschland, aus deutschen Landen. Und dennoch ist es ein, ein so anderes Land in vielerlei Hinsicht, was Kultur, Auffassung ähm, und viele andere Aspekte betrifft, äh, dass, dass man dann immer so ein bisschen so einen Kulturschock regelrecht erle äh, erleidet geradezu. Ähm, gleichzeitig ist es aber eben auch faszinierend und ja, das das prägt unseren Alltag auch sehr. Ja, und jetzt bin ich, wie gesagt, in erster Linie hier in, in Hamburg äh, bei AD aktuell äh, im Einsatz und äh, da spiele ich dann regelmäßig da mit auf dem Feld.
2: Super, Ingo. Also du hast ja eigentlich schon eine Steilvorlage hier für unser Thema heute gegeben. Äh, unser Thema ist USA-Deutschland, zwei unterschiedliche Spielsysteme. Und wir wollen ja in der Business-Liga auch immer äh, so versuchen, eine Analogie zum Sport zu bringen. Das haben wir in den ersten Folgen auch schon gemacht, äh, wo wir unser Team zusammengestellt haben, wo wir versucht haben, auch mal über Taktiken zu reden, die man auch im, im Berufsleben hat. Und du hast ja gerade auch schon so ein paar... Themen angesprochen, Thema Change. Mich persönlich interessiert natürlich auch das Thema Digitalisierung, Digitale Transformation. Und da ist ja auch die USA, gerade die Westküste, uns immer drei, vier, fünf Jahre voraus. Und wir hatten letztens mal einen Call mit einem amerikanischen Unternehmen. Da war auch ein Deutscher in dem amerikanischen Unternehmen. Und der sagte halt, für ihn so der große Unterschied zwischen USA und Europa im Allgemeinen, aber vor allen Dingen auch Deutschland ist in USA ist eigentlich alles erlaubt, bis es verboten ist, und in Deutschland ist erstmal alles verboten, bis es erlaubt wird. Ne? Also das zeigt so ein bisschen vielleicht auch so die diese Unterschiede auch was was Risiko, äh, ähm, ja, ähm, Taking oder oder Risk averseness äh, angeht. Und äh, vielleicht kannst du uns nochmal, weil du hast ja gerade auch bei deinem Intro schon den einen oder anderen Punkt äh, angedeutet nochmal äh, so ein bisschen in das Thema einführen. Wo siehst du denn eigentlich so die unterschiedlichen Spielsysteme, Taktiken, äh, was USA und Deutschland im Umgang mit Change
1: äh, angeht? Ich glaube, ein ganz großer kultureller Unterschied ist die Lokalisierung der Verantwortung, das war jetzt komisch ausgedrückt. Also, wo, bei wem liegt die Verantwortung für Prozesse, für Entwicklung? Ähm, in den USA ist es sehr, das, zum Beispiel sieht man das ganz gut am Beispiel von Arzneimittelzulassung oder, oder, oder Patenten oder, oder vielen Dingen, die eben neu zugelassen sind. Das ist ganz richtig, was du eben gesagt hattest. Da liegt die Verantwortung, dass das okay ist für den Verbraucher, dass das stimmt beim Hersteller in gewisser Weise. Und wenn es nicht funktioniert, weil äh, sich dann herausstellt, dass äh, ein Medikament vielleicht nicht so gut verträglich ist, dann drohen halt gigantische Schadensersatzklagen. Dann gibt es eben diesen zivil juristischen Weg, den dann Verbraucher gehen können. Und äh, um das zu vermeiden, weil das teilweise so unfassbare Summen sind, die da aufgerufen werden, äh, um die dann gestritten wird, ähm, legen sich Firmen halt extrem ins Zeug vorab, alles abzuklären. Und, und, und dann quasi alles abzusichern. Während in Deutschland diese Verantwortung, nenne ich mal, so ein bisschen auf den, ja nicht den Staat, aber zumindest auf, auf die, die Behörden, die dann die Zulassung erst erteilen müssen. Und wenn die es dann absegnen, dann, dann ist es ja in Ordnung. Insofern ist da die Verantwortung so ein bisschen ähm, verschoben, was, was eben dann zugelassen wird. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ähm, vieles wird erstmal probiert. Und wenn es dann nicht funktioniert, wird es zurückgenommen. Und in Deutschland muss es erst hundertprozentig klappen, und erst dann kommt es raus also das ändert sich so ein bisschen aber ähm, ich glaube da ist so ein bisschen dieses ähm, Trial and Error in den USA einfach noch ein bisschen stärker vertreten ähm, weil man dann auch schneller vielleicht noch die äh, Dinge Erfindungen oder oder neue Entwicklungen auf den Markt bringen kann und nicht erst noch äh, hier alles abgesichert werden kann ähm, das hat Vor- und Nachteile. Es hat den Nachteil, dass manches wirklich auch ziemlich klapprig ist und, und auch sehr improvisiert und, und und hier ist es ein bisschen abgesichert. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch, ähm, wir haben eine Küche neu machen lassen und in jeder amerikanischen, nicht in jeder, aber in vielen amerikanischen Küchen gibt es über dem Herd so ein so, ähm, so einen Wasserspender, ne? so, so wie so ein Teleskop. Äh, Arm-Wasserhahn, wo man dann die Suppe oder pasta auffüllen kann und und alles Mögliche. Und in Deutschland macht das ein Klempner kaum, weil er kein offizieller Abfluss da ist rund um den Herd. Und es könnte ja die Gefahr sein, dass das dann äh, ähm, runterfließt oder irgendwo, wenn das sich der, der Hahn äh, platzt ja. oder so und dann hat man Überschwemmung. In den USA würde man da also gar nicht mit der Schulter zucken und sagt, na gut, dann dann schauen wir dann erst so ein bisschen. Das ist, glaube ich, ein, ein großer Unterschied. Und der andere, glaube ich, große Aspekt ist auch, dass, dass äh, dieses auf die Schnauze fallen, wenn man so will, nicht unbedingt so sehr mit einem, keiner, keiner macht das gerne und macht das freiwillig und jeder versucht, Erfolg zu haben in der Geschäftswelt. Aber ich glaube, dass der Makel eines äh, eine, eines, eines, einer Pleite, wenn man so will, dass das in den USA fast schon dazugehört ist, weil es ein Zeichen, dass jemand Risiken eingeht, dass er was versucht, dass er was wagt und wenn es nicht klappt, na gut, munter wischen, aufstehen und weitermachen. Und ich habe so den Eindruck, in der, gerade in der Geschäftswelt hier in Deutschland, hängt das so ein bisschen nach, ah, der hat es nicht gepackt, hm. Warum warum ist das schiefgelaufen? Ähm, auch das, glaube ich, ändert sich so ein bisschen. Da ist ja auch viel mehr, gerade so, was äh, Risikokapital betrifft oder, oder Start-ups, da ist in Deutschland ja auch unheimlich viel Bewegung. Aber gerade auch die Digitalisierung in den USA, äh, an der Westküste, im Silicon Valley, habe ich mal einen großen Film drüber gemacht ähm, oder einen längeren Film. Ähm, da da das wird einfach mal ja aus der Garage heraus dieses Machen, ja also einfach mal in die Hand nehmen und nicht groß erstmal alle, erstmal alles abdecken, alle möglichen Gefahrenquellen ausschließen, sondern wenn das dann passiert, ja, dann dann, dann we take care of it, we cross, we cross that bridge when we get there so ungefähr. Ne? Also ähm, das das ist, glaube ich, bei vielen ein anderer Angang.
0: Hm. Ich finde das ganz interessant, was du erzählst. Also mich erinnert das an an kulturentwicklung Also wenn äh, wenn wirklich Organisationen dann ähm, einerseits mit ihrer Kultur die ja... Ähm, das Abbild, was die Gemeinschaft, die Organisation als zielführend äh, angedacht hat und auch belohnt wird und belobigt wird, aber in die Übertreibung geht. Also ne, zum Beispiel Versicherungskonzerne, wenn die sagen, äh, ne, Sicherheit ist wichtig, äh, das, das Produkt zieht natürlich auch die, die Leute an mit ihrer Persönlichkeitspsychologie, die Dauer und Verlässlichkeit wichtig finden, äh, aber dann in Übertreibung überhaupt nicht in die Gänge kommen. Ne? Und da habe ich gerade gedacht so ne? also Deutschland mit seiner Kultur jetzt mal nicht ganz so weit zurückgedacht aber zwei verlorene Weltkriege äh, alles wieder aufbauen wieder bei Null anfangen dass da so ein Sicherheitsthema in unserer Kultur drin ist finde ich auch nachvollziehbar ähm, oder Amerika eher ne pioneering spirit loszugehen ähm, und äh, und da so nach dem Motto in der Übertreibung liegt das Gift ne? also ähm, da wirklich auch hinzugucken aber dass wenn diese beiden Systeme aufeinander äh, Treffen, ähm, Vorsicht oder erstmal alles checken und die andere Seite äh, ist, äh, USA ist eher so ausprobieren, dass ich das häufig auch bei Kunden, ähm, die international vernetzt sind oder der Standorte da haben, dass die sich gegenseitig nicht anders, sondern äh, du finden an der Stelle. Ne? Ein großes Unverständnis da
1: ist. Ja, ich glaube schon. Also das zeigen ja auch Studien äh, wissenschaftliche, dass das Traumata äh, in gewisser Weise sich vererben, also dass das weitergegeben wird und und deswegen da so eine kulturelle Erzählung entsteht. Äh, und wenn also das beste Beispiel ist bei uns der Angang zur Inflation. Also Inflation findet keiner gut und keiner sieht gerne, wie sein wie sein Geld immer weniger Wert wird. Ähm, auch in den USA ist das gerade ein ganz aktuelles Thema. Da ist glaube ich die bei 8 Prozent derzeit. Das ist natürlich ein Riesenthema auch für den Präsidenten Joe Biden. Aber bei uns in Deutschland, nach den Erfahrungen, weil du zwei Weltkriege angesprochen hast, Volker, das ist ja diese Hyperinflation und was daraus folgt, diese Unsicherheit, dass dann alles über Nacht nichts mehr wert ist und dass es weg ist, das hat sich, glaube ich, sehr vererbt. Und, und dass wir eben sehr auf diesen Sicherheits- und diesen Spargedanken haben, in den USA beispielsweise, ist da viel mehr das ganze System auf Kredit, auch nach dem Motto, ich, ich, ich nehme was in die Hand und das zahle ich dann zurück, ausgerichtet. Ich sage nicht, dass das besser ist. Wir sehen ja, wir haben ja gesehen, 2007, 2008, wozu das geführt hat, zu einer weltweiten Krise, Wirtschafts- und Finanzkrise, eben weil das ganze ja. System so auf Kredite ausgelegt war, wo viele, die eigentlich keine Kreditwürdigkeit und Bonität hatten, große Summen bekommen haben für ihre Immobilien und dann ist das ganze zusammengekracht wie ein Kartenhaus. Gleichzeitig, ja, hat, sie, hat man sich dann davon wieder schneller erholt in gewisser Weise. Ähm, ich finde auch, das ist, darauf muss man auch ein bisschen gucken, dass man nicht sagt, dass eine ist besser oder schlechter und ah, wir kommen in Deutschland nicht so aus dem Quark und die sind viel viel aktiver, agiler und und, und risikofreudiger. Das hat auch Nachteile, ne? Und ähm, das das hat auch, äh, es, es beeinflusst aber eben auch die die Entscheidungsprozesse und klar treffen da dann zwei gerade wenn jetzt deutsche Unternehmen in den USA sind oder auch mal amerikanische Unternehmen herkommen dann dann sind das erstmal so 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 über, über, überraschende Momente glaube ich in vielerlei Hinsicht, wenn man sagt, wir machen das so und ihr macht das so, das kann natürlich sehr befruchtend sein und gegenseitig ähm, sehr sehr ähm, bereichernd, ähm, aber es kann auch zu einer Menge Unverständnis führen ne? und ähm, und in Deutschland wird es dann immer schnell als ah, die Amerikaner sind so oberflächlich und 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 äh, das ist natürlich so ein Vorwurf, wo ich mir denke, ja, das stimmt, da wird auch mal vielleicht ein bisschen nicht so gründlich in alles reingeguckt bei vielem, aber dafür ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen knackiger, zackiger.
2: Ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzierter hinschauen, also die Bayern sind ja auch anders als die Norddeutschen und als wir, die, die Westdeutschen, also es gilt, glaube ich, für Amerika glaub, noch, noch viel extremer, wenn man da die verschiedenen Bereiche sich anschaut. Ne?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, den ich immer wieder versuche hervorzuheben, dass man die USA eben nicht über einen Kamm scheren kann, weil es ein Land ist. Zum einen sind die 50 Bundesstaaten sehr viel autonomer und unterschiedlicher unterwegs als unsere 16 Bundesländer. Äh, hier, ja, das können die Bundesländer noch groß bestimmen, die Schulart äh, vielleicht und die Schulpolitik, die Bildungspolitik. Aber ansonsten ist das meiste, wir gucken mal nach Berlin, was passiert. Und das gilt dann für das ganze Land. In, in den USA wird auch ja. nach Washington geguckt. Das ist also die Außenpolitik, ist natürlich Hoheitsgebiet des Präsidenten. Aber vieles, was den Alltag der Amerikanerinnen und Amerikaner betrifft, ist in erster Linie das was was der die, die, die local communities äh, eben ähm ausmachen und, und was der Gouverneur vorgibt, was der Senat des Bundesstaates vorgibt und was da das für Auswirkungen hat und da und, uh, gar nicht so sehr. Und da ist es sehr unterschiedlich. Die Regionen sind total unterschiedlich, auch von der Mentalität. Texas ist natürlich eine ganz andere Sache als Vermont oder, oder Alaska und Hawaii, brauchen wir gar nicht erst drüber reden, aber, aber auch jetzt der Nordwesten, Seattle oder so, ist ganz anders drauf als die Leute in Florida. Und das darf man eben nicht vergessen, dass da auch da innerhalb der USA so gewaltige regionale, also geografische allein schon Unterschiede sind, aber eben auch kulturelle. Und vieles aber hat trotzdem so als Verbindungselement dieses Narrativ, der, Folger sagte das gerade mit dem Pioneer Spirit, ne, dass man darauf angewiesen war, als das Land vor 200, 300 Jahren eben... Äh, entdeckt wurde, beziehungsweise von weißen äh, Siedlern und Neuankömmlingen aus der alten Welt, aus Europa in erster Linie zunächst äh, erschlossen wurde und sich dann weiter nach Westen vorbewegte. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst wilder Westen. Ähm, da war das ja, dann drangen Siedler nach vorne und vor in einen Bereich, wo es keine staatliche Ordnung gab, keine kein, Polizei, höchstens ein Sheriff, aber der der war dann auch erstmal zwei Täler weiter und man sehr viel mehr auf sich selber angewiesen war und und ist, also sehr viel mehr auf Nachbarschaftshilfe, auf Community. Und dieser Spirit hat sich eben auch weiter fortgepflanzt und, und, und vererbt, weil man eben sagt, okay, ich was das ferne Washington, ja, was hat, hat das mit mir zu tun? Ich muss mich hier um meine eigene Community kümmern. Ich bin verantwortlich dafür bin auch abhängig davon, dass mir geholfen wird. Wenn die Scheune brennt, dann kann ich nicht groß äh, warten, bis jemand, äh, also heutzutage ist das auch anders, aber damals, ne, ähm, bis da irgendwo von irgendwo die Kavallerie kommt oder die Feuerwehr, sondern dann helfen die Nachbarn äh, beim Löschen und, und umgekehrt. Und das ist, glaube ich, so ein Gedanke, der einem immer wieder in den USA über den Weg läuft, Community, also dieses dieses Verantwortlich fühlen für die Region vor Ort, für, für seine Gemeinschaft, in der man lebt. Und das führt dazu, und dann ist die Frage, was ist Henne, was ist Ei, dass der Staat da weniger macht. Ich glaube, in Deutschland haben wir ein tolles soziales Netz. Man fällt nicht so tief wie in den USA. Aber gleichzeitig haben viele oft so das Gefühl, Na ja, wir haben ja dieses soziale Netz. Ich muss mich jetzt nicht so sehr darum kümmern. In Deutschland wird viel gespendet, viel Geld gegeben und so und auch viel engagiert. Aber in den USA wird auch sehr viel mehr noch dieses Volunteering so nach dem Motto, okay, was machen wir an diesem Wochenende, wo helfen wir da aus, also hier gibt es das auch mit freiwilliger Feuerwehr und THW und was es so alles gibt, aber in den USA ist es noch viel präsenter so im Alltag, auch im Kleinen und, und äh, wird nicht so outgesourced, sage ich mal, weil wir ja Steuern zahlen und da gibt es ja schon jemanden, der sich darum kümmert, sondern in den USA ist es vielmehr so, okay, wenn ich nicht mache, wenn ich es nicht mache, wer macht's dann? Und das wirkt sich, glaube ich, auch auf die Geschäftswelt aus und auch auf den Angang, was was jetzt eben Change und, und, und uh,
0: Veränderung betrifft. Also ich nehme das äh, auch, war aus meinem Bereich und würde Reif dich nochmal fragen, wie du das so in der digitalen Transformation siehst. Ähm, ich nehme das so in, in Leadership und Change ähm, Themen, wenn Unternehmen jetzt unterwegs sind, also alle dieses, wie gehe ich Themen an in dieser volatilen, ne, unsicheren ähm, auch Arbeitswelt, äh, dass man ja immer mehr, daher kommen ja auch so ne, diese agilen äh, Arbeitsweisen viel mehr in, in Sprints zusammenarbeiten, viel kurzfristiger viel mehr gelegt wird auf Vernetzung, also kein Kamindenken, Abteilung für Abteilung, sondern wir starten mal, die Leitplanken müssen definiert sein und dann gehen wir mal los und wir müssen aber auch vernetzt sein untereinander, damit wir uns da helfen können. Also eher so, Ingo, was du so aus dem Amerikanischen erzählt hast, denke ich, dass das wirklich auch, dass man sich da wirklich ein paar Kuchen abschneiden kann, Kuchenstücke. Mhm. Ähm, weil das eben nicht mehr so wie wir Deutschen vielleicht das vorher kannten und auch Unternehmen dann so geplant haben sehr langfristig ne, Change Architekturen Programme sehr langfristig zu planen, weil die Rahmenbedingungen auch stabil waren und die sich da jetzt auch schwerer tun, äh, eher mit äh, vielen in kürzeren ähm, Abständen in anderen Hierarchieebenen abzustimmen und äh, die ganze Organisation ans Laufen zu bringen. Wie, wie sind deine Eindrücke da?
2: Also ganz ganz ähnlich. Also Wir lernen das gerade. Ich glaube, wir, wir nehmen da auch, ich will jetzt nicht sagen, das ist Cherry-Picking, aber wir, wir haben da schon die ganzen Impulse aus aus Amerika. Du hast eben die Startups angesprochen, aber auch die Methodik, äh, ne, agiles Framework zu haben. Wir haben jetzt gerade von Spotify oder auch von Google bei uns in der Firma das Thema Produktteams, also agile Organisationen übernommen. Wir haben einen Wasserstoff-Hub gegründet hier für unsere Energy Transition, wo wir mit Start-ups zusammenarbeiten wollen, wo wir auch lernen wollen. Aber im Grunde bleibt die Frage dahinter, wollen wir jetzt das amerikanische Modell irgendwo kopieren, adaptieren oder wollen wir unseren eigenen Weg finden? Und das wäre vielleicht auch nochmal eine Frage an dich, Ingo. Wie siehst du das? Was, was Gibt es da einen Königsweg oder muss man am Ende akzeptieren, dass wir in einer anderen Liga spielen als, als die Amerikaner oder gibt es da einen Weg, dass wir auch äh, jetzt ähm, als, als deutsche Firmen, als europäische Firmen da auch nochmal äh, ja, vielleicht eine, eine Liga höher aufsteigen können?
1: Also ich glaube, wir brauchen uns da gar nicht verstecken in Deutschland. Ich glaube, wir haben eine Menge, unfassbar gerade so im mittelständischen Bereich haben wir eine Menge äh, Champions League äh, Teilnehmer, sage ich mal. Also diese Hidden Champions, ja, wenn ich mir angucke, in welchen Bereichen gerade so eben auch im Maschinenbau oder so. Aber da, das, das, das ist schon ein gutes Beispiel Maschinenbau. Ne? Wir haben sehr viel so Hardware und, und, und Produktion, was das betrifft. Ähm, da sind wir wirklich, äh, glaube ich, führend. Ähm, ich glaube so, was das so Patente, Ideen, neue neue Angänge finden, da sehen wir immer wieder, dass sehr viel aus den USA auch, auch rüber rüberschwappt. Ähm, ich weiß nicht, ob es da einen Königsweg gibt. Da muss schon auch jede Kultur, jedes Land so sein, seinen eigenen Weg finden. Ähm, und, und wie gesagt, ich sage nicht, dass das besser ist, wie es in den USA läuft. Es läuft halt nur anders. Das muss man einfach mal verstehen. Und dieses Cherrypicking ja. finde ich schlecht. Man kann halt eben gucken, ähm, was was funktioniert denn da? Das ist ja überhaupt der Sinn von Austausch, finde ich, von kulturellem Austausch. Was funktioniert in einem anderen Land? Lässt sich das bei uns anwenden? Wenn wenn ja wie und, und wenn nein gut dann halt nicht, weil uns sind andere Gegebenheiten. Mhm. Wir haben, ich glaube in Deutschland dieses du, Ausbildungssystem von von ähm, von Schulen, ähm, also Berufsschulen, ne, dass man quasi auch eine Ausbildung macht, die begleitet wird. Ähm, akademisch in gewisser Weise, aber auch praktisch und dass man das dann sehr fundiert macht, das ist, glaube ich, sehr, ähm, das ist ein hohes Gut, für das uns auch in den, in den USA viele beneiden, also wo dann hingeguckt wird, wie schaffen wir denn junge Leute in den Beruf reinzukriegen und dass sie dann auch wirklich fundiert und nicht nur von Hören sagen, weil ach ja, das, der hat neulich mein Bad repariert, das macht der schon ganz gut, äh, ich, ich stelle den jetzt auch an, obwohl der eigentlich überhaupt nichts äh, Offizielles von, also der hat keine Klempeler-Zertifizierung oder so, das passiert dann schon mal mit entsprechenden ähm, ja, Veränderungen oder bisschen Ergebnissen. Aber das ist dann auch wieder so ein amerikanischer Angang. Es muss halt nicht perfekt sein. Es muss halt nicht unbedingt ähm, wirklich gründlich bis ins Letzte sein, um zu funktionieren. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Unterschied. Der andere große Unterschied, aber auch, das ist, glaube ich, darf man nicht vergessen, zwischen den USA und Deutschland ist tatsächlich, dass die USA nach wie vor, so wurden sie gegründet, ein riesiges Einwanderungsland sind ja mit einer Menge Zuzug und und einfach Manpower, ähm, die da da reinkommt, junge äh, hungrige Leute auch äh, und und wie in Deutschland ein großes Problem gerade was den Fachkräftemangel haben äh, und das wird immer größer glaube ich ähm, dass wir eben also wir brauchen ähm, Zuzug und dadurch entsteht ja so ein bisschen auch neue impulse ähm, und 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 neue neue anstöße und das ist glaube ich hier so ein bisschen ähm, dass wir da vielleicht auch ein bisschen schneller auch leute die zu uns kommen, ne, dass Schulabschlüsse akzeptiert werden oder oder dass man das einen leichteren Weg findet, dass, dass die irgendwie auch integriert werden können in den Arbeitsmarkt in, an vielen Ebenen. Und und ich meine, wir hatten ja schon gerade IT-Bereich, wir hatten ja, glaube ich, schon diese diese Art Green Card für für Informatiker und haben dann nach, nach Indien geschielt, wo ja ein großes IT-Feld sich befindet. Und es kamen, glaube ich, nicht so viele. Woran liegt ja. das? Naja, weil das Land vielleicht auch äh, gewisse Unattraktive Bedingungen äh, bietet. Äh, Deutschland ist, glaube ich, nicht ganz so leichter Fuß zu fassen. Das ist, glaube ich, in den USA einfacher.
2: Es liegt aber auch tatsächlich, wie ich, also, aus der Praxis berichten kann, auch an den Firmen selber. Äh, also, wir kriegen tatsächlich auch jede Menge äh, Bewerbungen äh, aus Europa, äh, aber auch aus Indien. Äh, und wir sind halt ein, ein deutsches Unternehmen. Äh, und wir sprechen halt Deutsch, ne? und äh, da ist dann auch schon mal schwierig. Also in der IT geht das vielleicht gerade noch, aber in anderen Fachbereichen ist dann halt schwierig, solche Leute, die vielleicht fachlich kompetent sind, dann auch zu integrieren. Ne? Und das ist halt gerade im Mittelstand, äh, glaube ich, ein Riesenthema. Äh, globale Konzerne, die können da natürlich sehr viel leichter mit umgehen. Da ist das ja auch, äh, das Englische ja dann auch Firmensprache. Aber wir sind halt, da grenzen wir uns als, als äh, deutsche Firmen oft äh, unnötig ein ne, und verhindern dadurch auch diese Interaktion und diese Befruchtung auch von neuen Ideen, äh, dieses ganze Thema, äh, dass man diverser aufgestellt ist, ne, hat ja damit auch zu tun. Ne, und äh, da können wir, glaube ich, besser werden. Ein anderer Punkt, vielleicht würde mich deine Sicht nochmal interessieren, du hast gerade auch schon so leicht angedeutet, das Thema Bürokratie. Ne? Also wir haben bei uns halt viele Regeln äh jetzt auch, wenn wir neue Themen, beispielsweise das Thema Wasserstoff äh, neu aufbauen, da gibt es halt Fördermittel. Aber diese zu bekommen, ist halt so schwierig und aufwendig, dass es viele Leute gar nicht mehr tun. Ne? Und äh, wie ist da, hast du da eine Sicht äh, über den Teich? Wie ist das in Amerika? Ist das da ja. äh, anders oder ähnlich?
1: Ja, also ich glaube, jedes Land kämpft mit Bürokratie. Also ähm, das ist in den USA teilweise äh, Hanebüchen auch äh, und, und was man dafür ähm, für Wege auch gehen muss und 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 äh, da da man kein Personalwesen also Personalausweiswesen hat kein Meldewesen hat ja man kann in den USA von jetzt auf gleich seine Sachen packen in einen anderen Staat ziehen und kein Mensch kriegt das mit ja das ist halt anders als bei uns in Deutschland ähm, und gerade deswegen muss man wenn man sich neu irgendwo anmeldet oder irgendwas bekommen will, ein Bankkonto eröffnen möchte oder solche Dinge, muss man auf die abstrusesten Weisen Nachweise finden, dass sich die Rechnungen vom vom Stromanbieter vorlegen und so, dass man sagt, guck mal, die, das ist ein offizielles Unternehmen, das hat mir was geschickt und das ist hier bei <lacht> mir angekommen. Das ist also meine Adresse. Ja. Das sind auch so <lacht> Dinge, wo man auch denkt, hey, das kann doch gar nicht sein. Aber ich glaube, Dadurch kämpfen die Menschen auch im Alltag mit 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 gewissen Problemen und äh, anderen Herangehensweisen äh, an, an bürokratische Monster. Und auch da wird viel, gerade wenn ich mir die Behörden in Washington angucke, das sind ja auch riesige Konstrukte, die da entstanden sind. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das unbedingt sehr viel besser ist, ähm, aber... Okay. Vielleicht ist es von den Anforderungen, wie gesagt, also auch da braucht man Permits für 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 Dinge. Man kann auch nicht einfach so drauf los äh, Dinge bauen beispielsweise. Braucht man braucht auch eine Baugenehmigung, zumindest in in den Städten und solche Sachen. Also jetzt so wilder Westen ist es dann auch nicht mehr. Aber ähm, es sind halt oft ist es eher nicht das Konstrukt, sondern ich sag mal platt die Inkompetenz oder die ja der aufgeblasene ähm, Apparat. ja. Das beste Beispiel ist immer die Post, wird da gerne gesehen. ja. Die die ist quasi so ein bisschen staatlich noch äh, und äh, da wird das dann immer auch herangezogen von gerade auch vielen ähm, Wirtschaftskreisen als Beispiel für Ineffizienz. Ja, eine Menge Angestellte, aber äh, auch eine Menge Verluste, wenn man da so will, auf dem Weg äh, zur, zur Effizienz.
0: Mhm. Ähm, Ingo Reif, ich würde mal so mit Blick auf die Zeit ähm, noch mal fragen, ob ihr äh, ein inhaltliches Thema noch habt oder eine Frage, kurz und knackig, ähm, weil wir ansonsten noch mal so auf ein Abschlussstatement äh, eingehen würden, ähm, vor Beendigung des, des Podcasts. Ja. Ähm, Gibt es da von euch beiden noch was, was, was ihr...
2: Also fragen? vielleicht, Ingo, noch mal deine Erfahrung. Wir hatten eben ganz kurz das Thema Startups gestriffen. Gibt es da aus deiner Sicht, ähm, da ist ja in, in Deutschland auch schon eine Menge passiert, also wenn ich nach Berlin gucke, äh, aber jetzt auch hier bei uns im, im, in NRW, wir, wir senden ja hier aus dem Herzen NRWs, aus Essen, äh, da, da hat sich ja auch so ein kleines Ökosystem, so eine Community auch gebildet. Wie ist da deine Sicht drauf? Gibt es da noch Dinge, die dir aufgefallen sind, wo wir noch was auch als, als deutsche Unternehmen, das ist ja dann auch vielleicht spannend für unsere Zuhörer, äh, was tun könnten, äh, um da vielleicht noch agiler, schneller, erfolgreicher zu werden?
1: Ja, es, es ist natürlich das mit der Sprache, da hast du was Richtiges angesprochen. Das ist ein, natürlich ein Handicap, wenn man so will. Ne? Wobei, das haben, äh, wenn ich zu meiner Familie oder meinen Bekannten in Italien gucke, da ist die Sprache ja noch, noch mehr. Also die sind... Äh, Englisch betrifft auch, da haben wir ja schon ein großes Gut, dass wir in Deutschland so ein, ein ganz gutes Niveau haben, was, was die englische Sprache betrifft und da die Kommunikation da einfacher fällt. Aber klar, dass da so ein bisschen das so gestreamliner würde, dass man da die, die, die Zusammenarbeit stärkt. Und ich bin auch gespannt, was insgesamt jetzt sich verändert durch das, was gerade passiert, durch, durch den, den Krieg auch in der Ukraine und in der Wirtschaft das ist ja unheimlich spannend, was der Zeit, dieses Modell der Globalisierung, ja, dass man sagt, okay, wir gucken, da wo irgendwo auf der Welt das billigste Produkt ge ge gebaut wird, das also der Zusatzteil, das wir brauchen, dass dann plötzlich Lieferketten einmal um die Welt gehen und so. Ähm, das funktioniert, wenn, wenn alles ruhig läuft, vielleicht, aber eben, wir haben gesehen, diese Abhängigkeiten, die dadurch entstehen, ähm, die, die funktionieren eben nicht mehr so. Und da, da, da wird gerade wirklich in der deutschen Wirtschaft unheimlich drauf geguckt, dass eben auch äh, rote Linien gezogen werden, was, was. Äh, gemeinsame, also was was Menschenrechtslagen zum Beispiel betrifft mit Blick auf China, ja, wo man wo es immer hieß, ja ja, das ist so ein wichtiger Markt, da müssen wir unbedingt hin und und, und da gibt da gibt's keine Alternative zu, dass man sich langsam schon überlegt, okay, müssen wir da unbedingt egal was was in China auch machen, auf jeden Fall das als nur nur noch als als, als Wirtschaftspartner sehen, weil ich diese dieser Wandel durch Handel, glaube ich, sich ein wenig verlaufen hat. Das funktioniert nicht so uneingeschränkt. Und da passiert, glaube ich, gerade viele, auch der Bundeswirtschaftsminister hat jetzt in Davos beim Wirtschaftsforum angeregt, eine neue Globalisierung. Das findet sich, glaube ich, da gibt es noch keine Rezepte in dem Sinne, aber ich glaube, da ähm, liegen auch eine Menge Chancen zu gucken, okay, wie kriegen wir das, das bestimmte Abhängigkeiten abgebaut werden, wie wir vielleicht wieder näher bei uns produzieren, auch wenn es teurer wird oder wie auch immer. Also da entsteht, glaube ich, gerade eine Menge, dass dieser reine globale Kapitalismus eben Grenzen sieht. Und das passiert auch in den USA. Also das wird, glaube ich, da auch gesehen. Da gibt es eine Menge Strömung gerade auf der demokratischen, auf der progressiven Seite des politischen Spektrums, dass man eben auch guckt. Ähm, was 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 Veränderung. Also nicht nur dass nicht nur wir in die USA gucken, sondern auch in den USA sehr viel nach Europa geguckt wird nach dem Motto äh, mhm. eben äh, Ausbildungssystem. Was gibt's da? Und, und deswegen brauchen wir uns da glaube ich auch gar nicht verstecken. Ähm, ich glaube darauf aufzubauen, das ist glaube ich auch auch wichtig, auch selbstbewusst aufzutreten ähm, und zu sagen, ey, hör mal, wir haben doch hier in Deutschland eine Menge, wir spielen doch eigentlich äh, erste Liga in vielen Bereichen äh, und und und, mhm. und äh, da, da glaube ich können wir auch selbstbewusst auch einen Platz gehen.
2: Ja gut, super spannender Ausblick. Ich glaube, gerade diese geopolitische Situation, da wird sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch einiges tun. Und ähm, ja, Volker, aber du wolltest, glaube ich, äh, jetzt nochmal den, den Schluss finden. Ne?
0: Ja, ähm, genau, also so, jetzt nochmal so zum, zum Abschluss, so was, was, was Ingo, du vielleicht nochmal so für dich, äh, was, was für dich wichtig ist oder was die jetzt gerade noch mal so als Abschlussgedanke, was du da hast, ne? einmal ausspeichern, Reif, das Gleiche, ich das Gleiche, dass wir dann eine Abschlussrunde ähm, haben. Äh, habt ihr da was, wo ihr direkt sagt, so, das gebe ich noch mal äh, hier äh, dir als Zuhörer äh, dieses Podcasts mit.
1: Ja, ich glaube, das, das ist das, was ich eben auch mal so ein bisschen vermittle, diese dieses Glas-Halb-Leer-Halb-Voll-Philosophie. Ich glaube, was ich in den USA sehr viel mitbekommen habe, ist, dass das Glas eher halb voll ist. Wie gesagt, da ist viel im Argen, es ist ein extremes Land in vielen Bereichen, was Armut und, und Reichtum betrifft oder Bildung und da, da geht die Schere oft auseinander und man fragt sich manchmal, wie, wie kann unter einem Dach, wenn man so will, in einem Land, wie kann auch so ein reiches Land, wie können solche Extreme äh, entstehen und dann auch ausgehalten werden. Aber grundsätzlich und egal in welchen Schichten sehen selbst die, die Ärmsten denken noch zumindest, das ist so das Narrativ, auch wenn es für viele nicht erreichbar ist, dass ich, wenn ich mich anstrenge zumindest, oder mich bemühe, dann dann habe ich da ähm, eine Chance auf was auch immer. Ne? Da wird keiner Millionär unbedingt sofort mit, aber zumindest ähm, dieser diese äh, es lohnt sich, Leistung lohnt sich, also das wird belohnt. Ne? Wenn sich einer ins Zeug legt und auch auf die Schnauze fällt oder auch was äh, vielleicht über, über, über ein Buch schießt, aber trotzdem mal versucht, äh, was zu tun, das wird gesellschaftlich anerkannt und und es ist eine Art Meritokratie, wenn man so will. Ähm, und das ist manchmal so in Deutschland und auch zum Beispiel Erfolg wird gegönnt mehr in den USA, wenn, wenn der Nachbar plötzlich mit einem neuen Porsche auffährt oder so, keine Ahnung, oder irgendein anderes Auto, ja, dann heißt es eher, ey, cool, cool, wie hast du das geschafft und nicht manchmal so, ach, das ist vielleicht ein Klischee, aber manchmal in Deutschland so, na, wo hat er sich denn den erschlichen, so ungefähr. Ja, Also dieses, ähm, <lacht> ja, also ich glaube, das ist etwas, das, was man sagt, okay, ähm, die, also nicht nicht unbedingt geprotzt oder so, klar gibt es auch, aber ich glaube, dass man ähm, den Leistungsgedanken als nicht unbedingt etwas Negatives, als übereifrig an, anerkennt, sondern eben guckt, dass, ähm, dass, das wird dann auch belohnt, ähm, wenn 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 jemand sich eben ins Zeug legt und mehr tut, als das als was er muss. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, mhm. ein wichtiger Aspekt, ähm, dass man sagt, okay, das ist die Pflicht, aber wenn ich ein bisschen weiter vorankommen will, auch als Unternehmen, dann muss ich noch mal einen drauflegen eine Schippe drauflegen und ich glaube das ist auch in Deutschland äh, ziemlich äh, offensichtlich und, und den meisten bewusst aber dass man eben sagt okay das schaffen wir schon irgendwie oder, oder das wird schon ihr, sagt, ihr kommt ja hier äh, teilweise aus dem Rheinland ne also der hat noch immer Junior Young so ungefähr ja das äh, das das ist glaube ich so ein Gedanke den man in Deutschland, <lacht> ja aber mein mein Kölsch ist jetzt nicht zitierbar aber aber so ungefähr also das dass man da noch so ein bisschen diesen Aspekt äh, reinbringt, das ist, glaube ich, etwas, wo, wovon man sich ein bisschen eine Scheibe abschneiden kann.
2: Hm. Ja, also, und darauf, äh, daran anknüpfen, Erstmal auch für mich persönlich war das ein super inspirierender äh, Dialog heute. Also ich habe auch eine Menge äh, Themen mitgenommen und aber für mich das Wichtigste, was du eben sagtest, äh, war eben, dass man Dinge einfach mal machen muss. Und auch dieser dieser Unterschied, was du eben ansprachst mit dem Volunteering, dass man eben am Wochenende auch mal überlegt, mal was zu tun und sich nicht äh, ne, in der Konsumhaltung berieseln lässt, sondern Action. Ne? Und äh, das versuchen wir hier bei uns halt auch, äh, dass wir Dinge machen, dass wir auch Fehler zugestehen, dass man natürlich versucht, den gleichen Fehler nicht zweimal zu machen, sondern aus Fehlern lernen. Das ist ja, glaube ich, auch eine ganz wichtige äh, äh, Change-Thematik, äh, aber ähm, just do it. Ne? Ich finde da dieses, ich zitiere oft Nike, ne? auch wenn das dann Schleichwerbung ist. Aber dieses Motto ist einfach so richtig. Und äh, da können wir, glaube ich, eine ganze Menge äh, auch von den USA lernen. Und, äh, ja. und ich habe heute eine ganze Menge von dir auch gelernt. Danke dafür.
0: Ja, ich habe auch, äh, passt auch dazu. Also ich habe ähm, einmal. So noch auf Amerika gucken, das Thema Vernetzung, Ingo, was du angesprochen hast, eine wilder Westen, fand ich ein sehr schönes Bild nochmal dafür, dass es eben auch wild ist. Also dass man das zusammen dann besser schaffen gehen kann, mehr Ressourcen hat, auch das Sicherheitsgefühl von uns als sozialen Wesen, da anders bedient wird natürlich, jetzt auch in der, der unsicheren, volatilen Geschäftswelt. Also Vernetzung, dann Volunteering, sich mehr einbringen, was du auch sagst, das habe ich auch aufgeschrieben, und dann ähm, das weniger verzagt sein, sondern mutiger sein, auch wissend, was man hat. Ähm, ja. Und das nochmal mehr so reinbringen, was ich, in den Kopf, dass das ein Fund ist, mit dem man auch in einen Change-Prozess oder in äh, die digitale ja. Transformation reingehen kann und ja nicht nichts hat. Und genau. ne, das mehr ins Bewusstsein zu bringen. Genau. Das ist ein guter ja. Punkt. Genau. Wir, wir kommen jetzt ja schon auf einem sehr, von einem sehr hohen Niveau. Das ist ja
1: nicht so, dass wir bei ganz Null anfangen. Wir haben ja schon eine Menge. Äh, Kissen um uns herumgelegt, sag ich mal, auf die man dann auch fallen kann. Und klar, keiner stürzt gerne und, und auch selbst auf dem Kissen landet man hart. Aber, aber da so ein bisschen dieses Zuversichtliche, so ein bisschen Ausströmen. Ähm, und das ist, glaube ich, genau. Und auch und auch
2: Selbstbewusstsein. Ne? Also ja. das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja. Ja. Äh, und ob ihr das glaubt oder nicht, äh, damit geht unser Spieltag 2 in der Businessliga zu Ende. Der Schiri hat gerade abgepfiffen. Wir <lacht> waren ein bisschen hat ein bisschen Nachspielzeit. Äh, vielen, vielen lieben Dank nochmal an dich, Ingo, äh, für deine Zeit und deine deine Impulse und deine Eindrücke. Ähm, danke auch an euch, äh, liebe Zuhörer, für eure Zeit, äh, die ihr mit uns verbracht habt. Äh, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren äh, und vor allen Dingen fünf Sterne zu hinterlassen. Äh, das ist ganz wichtig. <lacht> und den natürlich an, an eure Freunde und Kollegen weiter zu empfehlen. Ähm, Ja, wir verabschieden uns. Volker, Ralf äh, von euch, äh, von Ingo. Und für heute aus der Kommentatorenbox hier im Stadion an der Kallenbergstraße im schönen Ruhrgebiet bleibt gesund, Sport zum Gruß und bis zum nächsten Spieltag. Macht's gut, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management. Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.